0: Você precisa mudar a sua expectativa se você quer mudar a sua perspectiva. Você precisa mudar a sua expectativa se você quer mudar a sua perspectiva. Se você não muda a expectativa, você não vai mudar a sua perspectiva. É a expectativa que define a perspectiva que você vai ter. E eu vou começar te contando uma experiência que eu tive, nós tivemos como família, uns anos atrás, as crianças eram pequenas, contei no primeiro culto também, tivemos uma folga, tiramos uma folga de final de, um final de semana, que não é muito normal, é normal para pastor, mas tiramos, dois dias, uma promoção de um hotel na Serra, e a gente tirou uma folga, dois dias de folga, tinha uma promoção no hotel, e junto com essa promoção, tinha um fazia parte do pacote do final de semana não é o final de semana, era um sexto e sábado então, aí você entende porque o pastor saiu na sexta e no sábado, do final de semana e a gente saiu para aproveitar o pacote, e parte do pacote era um jantar numa vinícola, e aí você já deve estar me julgando, e eu tô bem com isso faça o que você quiser, com o que eu tô te contando se eu posso te contar é porque eu pude levar a minha família, se eu não puder te contar, eu não devia estar lá com a minha família, tá e parte desse pacote, então era jantar numa vinícola e a gente foi não íamos perder, as crianças são bem de saúde duas, cara, duas crianças pequenas promoção com um pacote, com um jantar especial esse negócio tem que ser de Deus sério quem te, teve duas crianças pequenas perto não perde um negócio desse nunca é. fomos fomos jantar jantar perfeito Quase perfeito se não fosse a questão De muitas pessoas diferentes No mesmo meio ambiente Eu não gosto de gente diferente Se você está pela primeira vez aqui, me perdoe Se você olhasse para trás Você vê o pessoal da equipe fazendo assim Não é sobre você É sobre mim Eu fico bem com você estar aqui Porque tem gente conhecida Eu sou um cara assim Se tem muita gente conhecida e vem muita gente nova Está tudo bem, eu não posso estar no meio de muita gente desconhecida eu fico de costa na parede, procura porta de saída, é tipo meio. Nunca fui PM, mas é mais ou menos assim. Não senta de costas para ninguém, fica olhando onde é que tem porta de fuga, rota de fuga, coisas tipo assim. Né? E aí já não bastasse um monte de gente diferente no ambiente. O jantar foi especial, veio a sobremesa. Peras maduras, cozidas em vinho tinto servidas com sorvete de creme. Cara, eu não como fruta madura. De nenhum tipo. Não, sério, só, eu só como fruta verde. Se, você, se cair fruta madura lá em casa, não me dá fruta madura, vai pro lixo. Eu não como. Tem que ser verde, eu não gosto. Eu não gosto de coisa misturada, cozida no vinho. E eu não como sorvete, quem dirá de creme? Sério, falando sério. Eu olhei pra de antes, tinha que estragar no final. E aí vieram aquele pires e colocaram na minha frente. Resumo da história, a frase final que eu te diria. Eu olhei para aquele pires e pensei, eu posso estragar tudo eu posso tentar eu não gosto de coisas diferentes não gosto de lugares diferentes e eu decidi que eu ia tentar do jeito certo e eu ia me dar uma oportunidade de provar algo com uma chance de gostar cara, foi a melhor experiência gastronômica que eu já tive foi a melhor sobremesa que eu já comi, prova só não me leva a fruta madura lá em casa foi simplesmente incrível agora, por que eu estou te contando isso? o problema é como nós pensamos a respeito do que nós vemos e do que nós ouvimos toda a sua bagagem, toda a minha bagagem tem poder de definir eu, eu falo muito sobre tudo, toda a sua bagagem tem poder de filtrar toda a nova experiência a qual você se expõe. E quando você não é intencional nas suas novas experiências, você vai ter péssimas novas experiências por causa dos velhos e antigos filtros que você recebeu. se você está aqui hoje pela primeira, pela segunda ou por algumas vezes você está tendo uma percepção diferente sobre essa casa você está comigo ou não? você está vendo que a pegada aqui é um pouco diferente essa, esse nosso estilo de ser de adoração a nossa, nossa maneira de ministrar a minha maneira de pregar ela é diferente de, da maioria absoluta de pastores que você conhece isso pode se tornar a sua melhor experiência ou a mais detestável. Depende de como você vai gerenciar o seu processo de relacionamento com o que você está provando. Se você quiser provar o que a gente vai te oferecer no meio desse processo, a partir de tudo que você provou até agora, você não vai conseguir absorver. Você vai precisar se relacionar com o que a gente está servindo para você, dando uma oportunidade de provar algo novo. Porque a gente é diferente de tudo que você já viu, provou e sentiu. Quem está aqui há mais tempo sabe disso, não é? Sim. Porque nós somos melhores? Não. Porque nós somos únicos. Nós temos uma identidade. A identidade que Deus nos deu a maneira que Ele nos fez existir desde o primeiro dia que essa casa, ou melhor, antes dessa casa existir, o propósito que Ele nos deu para existir. É único. Os valores são únicos. A cultura é única. E ela tem um propósito de ser. O que eu estou querendo dizer para ti, eu quero, eu quero construir com você... O que está acontecendo é que nós sentimos que Deus, tá, que Deus está fazendo algo. E a gente quer te ajudar nesse processo. Você que está vindo agora, você que já está vindo há mais tempo, e nós queremos ajudar a casa a cooperar para que tudo isso sirva de impulso e não uma trava. Você está entendendo? A gente quer gerar intencionalidade no processo e, e um nível de alinhamento, de nivelamento, para que todo mundo se enxergue nesse processo e consiga se encaixar onde está. Se você está pela primeira vez ou se você está pela décima vez, se você está aqui há três anos, para que você se enxergue no processo, e se você está aqui desde o começo, você possa abraçar alguém que está começando o processo, diga, ó, oh, vem cá, eu vou te ajudar nesse processo, eu vou te ajudar para você se encaixar e adiantar o processo. Se você está pela primeira vez, que você possa entender, poxa, eu estou aqui começando, ah, entendi, agora eu estou começando a entender por que, que eles são desse jeito, que eles são tão diferentes. Por que, que o pastor usa pulseira, crucifixo? Você entende? Porque nós somos únicos, tudo aqui é por um motivo de ser. Tudo que faz parte de um propósito, que é dar a você uma experiência gastronômica. Faz sentido ou não? Vou te dizer quê. Vem comigo. Antes de ler com você, deixa eu dizer algo pra você. eu não sou quem você pensa ou quem você vê e você não é quem eu vejo e a tua cabeça foi para um lugar que não é o que eu quero que você pense a verdade é que a nossa percepção sobre a realidade natural, a realidade que você está vendo, a perspectiva natural que você está vendo, parede, carpete, cheiros, sabores, ela é expandida demais, ela é aguçada demais, cheiros, sabores, cores, é, é tudo audiovisual demais, tem sabor demais, e isso nos dá uma perspectiva errada do que realmente tem valor nessa vida é isso que eu queria te dizer você não é a pessoa que você vê todos os dias no espelho você é um ser espiritual eterno que reside em um corpo natural temporal e com uma temporalidade muito curta Você é um ser espiritual que reside em um corpo temporal de uma temporalidade muito curta e é muito curto. Agora, toda, toda to, todo esse conjunto de percepções visuais, é, cheiros, sabores, todo esse ritmo de vida aguçado demais, conectado a essa realidade natural, o tempo todo de ritmo acelerado demais de muita mudança, de muita informação de muita informação audiovisual de mu muita mudança nos conecta demais a esse ambiente que está mudando e passando muito rápido e nos faz perder a conexão com a eternidade que não vai passar não é sobre não passar rápido ela não vai passar agora o fato é as experiências gastronômicas acontecem nos dois ambientes e isso foi algo que me chocou gastronomia é algo que toca a eternidade e que toca o mundo natural elas só acontecem de formas diferentes. E aí você pode abrir a tua Bíblia em Jó capítulo 34. A gente vai ler dois versículos. Jó 34,2 diz o seguinte, ouvi, ó sábios, as minhas palavras, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras. Como o paladar prova a comida. Você entendeu o que diz aqui? O ouvido prova as palavras. Como o paladar prova a comida. Jó passou por uma experiência... Eliu faz parte de um conjunto de amigos que entra em um momento onde eles estão tentando analisar o porquê que ele está passando por esse momento de dificuldade e de perda. É, são amigos que estão vindo de um lugar de julgamento, ok? Você pode ler o livro de Jó, você pode entender o contexto lá depois, eu não quero gastar tempo com isso, mas eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. Ele diz o seguinte, pessoas sábias tem consciência de que palavras têm a capacidade de tocar o teu interior como a comida toca o teu corpo. O que Eliú está dizendo, em outras palavras, estou tentando aqui parafrasear e te dar um entendimento expandido, é... Assim como você prova a comida, você deveria provar o que você ouve, para descobrir e entender se você deve ouvir. O detalhe é que muitas vezes nós não provamos, nós só ouvimos. Quando você prova a comida e ela está azeda, o que, que você faz? Pode encher o prato? Que eu vou comer? O que, que você faz? Eu não quero comer isso. Ali. As crianças lá em casa às vezes tiram uma coisa da geladeira, vão na de e mãe, vem pra a gente se está bom, porque eles têm uma preocupação ali de só, quando está um pouco na geladeira, vem, pergunta à mãe, eu quero ver se está bom, Por Porque tem uma preocupação para que as crianças não se intoxiquem tem alimentos que a criança não vai entender se já está começando um processo de degradação se alguém mais maduro eu quero que você entenda algo o seu espírito absorve tudo o que você joga para dentro toda a experiência todo relacionamento tudo que você ouve tudo que você vê é um alimento para o seu interior assim como cada prato, cada garfada cada colher de comida que você põe na tua boca a Sheila tá aqui, ela é nutricionista não sei se tem mais algum nutricionista aqui se eu tiver errado você me corrija mas nós somos um resultado de absolutamente 100% de tudo que você comeu, sim ou não? 100% do que eu sou é 100% do que eu me alimento. Se essa é uma verdade sobre o meu corpo físico, ela é a mesma verdade absoluta sobre o meu espírito. O meu ser espiritual é 100% de cada decisão de cada frase, de cada informação visual, e de cada relacionamento e experiência que eu tenho na minha vida. De cada decisão que eu tomei. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, Eliú está chamando a atenção para si, ele está dizendo, eu quero falar, e eu quero que os sábios avaliem se o que eu vou dizer são palavras alinhadas com sabedoria, ele está reclamando, uma pa... a verdade é que Eliú é o mais sábio, o mais jovem desses amigos, e ele está reclamando, porque como ele é o mais jovem, ele tá... a reclamação dele aqui é um pouquinho baseada em um espírito de sabedoria profética, tá? ele está fazendo aqui um, ele está costurando dizendo o seguinte, eu vou falar uma palavra de sabedoria baseada num espírito profético. E eu quero que vocês avaliem sobre a sabedoria e o entendimento se está alinhado com a verdade. Pessoas ouvem tudo o que é dito. Pessoas sábias avaliam o que vão ouvir. Pessoas ingerem qualquer coisa que recebem, pessoas sábias avaliam o que elas vão comer. O título de hoje que eu te disse é: Você precisa mudar a sua expectativa para mudar a sua perspectiva. Pastor, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Se você não mudar a sua expectativa, sobre a eternidade, se você não mudar a sua expectativa sobre o que você ouve, sobre o que você vê, sobre como você olha para a Bíblia, sobre como você olha para os seus relacionamentos, se você não mudar a sua expectativa a, nunca vai mudar a sua perspectiva sobre o que você está ouvindo, você está entendendo? Não adianta você ouvir uma pregação se você filtrar ela com a velha informação que você tem. Se você jogar um, uma nova experiência em uma, num velho formato, em uma velha experiência. O vinho, o vinho velho é melhor. A Bíblia diz isso. Quem provou do vinho velho vai dizer o novo é ruim. Não é possível, não é possível viver algo novo em Deus, enquanto você tentar lidar pelo velho. Você entendeu o que eu estou te dizendo? Você está com algo torto, e você está tentando medir no reto, para ver qual que está reto. O reto sempre vai estar torto. Você entendeu o que eu estou te dizendo? Ou você decide confiar no que a gente está te apresentando. Ou você decide se jogar no que a gente está te mostrando. Ou você decide confiar no que você está vendo Deus fazer. Ou melhor, você voltar para trás. Desculpa, mas eu sou bem sincero. É assim que a casa opera aqui. Com verdade. Esse é o espírito profético que rola aqui. A gente é pacificador, a gente não é. Esqueci a palavra. Esse é o espírito de alinhamento. A gente tenta alinhar, a gente busca alinhar as pessoas com Deus. E a verdade sempre vai trabalhar nesse sentido. Você não consegue, você não vai conseguir evoluir para uma verdade diferente enquanto você continuar buscando nas validações do passado, ah, mas é porque me disseram, ah, é porque me falaram, ah, mas é que, pastor, você não está entendendo, é que eu tenho aqui umas coisas que eu quero levar junto, ou você põe fogo nos barcos, você fica lá, isso não vai funcionar, você vai se desgastar, você vai cansar, e você não vai conseguir, é uma carga, essa carga não anda junto, você não consegue colocar vinho novo, em odre velho, a estrutura se perde, a Bíblia diz, e o vinho também, você vai ter que confiar, um dia você vai ter que decidir, ou confiar e receber algo novo, para colocar um novo, ou você vai ter que dizer, não, eu vou ficar com o velho, porque o velho é bom, e está tudo bem, não é sobre ser ele ruim, ele ser ruim, é sobre fazer uma escolha, mas essa escolha ela está baseada em jogar a sua alma no processo para receber e absorver a verdade com um coração posicionado para sim, com cara de sim. Vocês estão bem comigo? Tá dando para adirir ou não? Sim posso continuar? isso vamos lá então o que toca seu corpo físico é o alimento que você come tudo que você ingere afeta o teu corpo tudo que você come tudo que você todo exercício que você faz o meio ambiente que você frequenta afeta o teu corpo o meio ambiente o seu corpo espiritual é afetado pelas palavras, experiências e percepções que você tem. Eu, eu, preciso, eu preciso fazer você entender isso. Palavras. Ambientes que você frequenta. Amizades, conexões. Experiências que você tem, lugares que você acessa, tudo isso vai, vai exercer influência sobre o seu espírito. Não é um fato se, não é um fato quando, vai. O que você precisa entender é o seguinte, sabe como que muitas vezes nós olhamos? Nós olhamos para o passado... E a gente olha e diz o seguinte: Isso eu não gostaria que fizesse parte da minha vida. O problema é que três anos depois, no presente, ainda faz parte da minha vida. Lá no passado, eu culpava aquela situação por ela. Eu responsabilizo aquela situação por fazer parte da minha história. Três anos depois, ela ainda faz parte do meu presente. Por quê? Porque a verdade é que aquilo era só uma desculpa. Sabe por que faz parte do meu passado? Porque é uma decisão minha. Sabe por que faz parte do meu presente? Porque é uma decisão minha. O que faz parte do, do meu eu espiritual hoje e do meu corpo físico hoje é só a minha decisão de hoje. O que vai fazer parte do meu amanhã é só minha decisão de amanhã? O que vai fazer parte do meu depois de amanhã é só minha decisão de, amanhã, depois de A gente arrasta as bagagens que quer e abandona as bagagens que quer. Pessoas querem viver novas coisas em Deus, mas querem arrastar bagagens velhas consigo. Você. você vai precisar deixar. Deus disse para Abraão: vou voltar na palavra do Renan. Deus disse para Abraão: você precisa deixar eu tenho uma nova história pra você em uma nova terra eu vou fazer de você pai de uma nação de nações só tem um negócio você não sabe onde é e você não vai levar ninguém junto e eu não vou terminar o culto ainda mas eu tô sentindo um negócio que eu preciso te dizer tem pessoas que estão presas em pessoas em pessoas e por isso que você não consegue evoluir na sua vida cristã. Conexões que você não consegue desprender, desplugar, estão mantendo você preso no lugar que você não quer ficar. Você sabe. Deus já falou isso com você. Apenas novas opções podem mudar os resultados. Abra sua Bíblia em João capítulo seis joão capítulo seis versículo vinte dois quarto livro do novo testamento No dia seguinte, quando a multidão, que ficara do outro lado do mar, viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, eles disseram-lhe, Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, Na verdade, na verdade, vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a ele Deus o Pai o selou. Então lhe disseram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Então eles perguntam sobre as obras. Jesus respondeu e disse-lhes, esta é a obra de Deus, que creiais naquele que, enviou, que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti e que tu operas? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse, na verdade, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhes, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Então o primeiro ponto que eu compartilhei com você hoje à noite é. Não procure uma experiência com Deus que transforme apenas a sua realidade natural. Essa passagem que a gente está lendo aqui, esses versículos, eles estão acontecendo exatamente um dia após a multiplicação de cinco pães e dois peixes. Jesus havia ministrado, a multidão era de cinco mil homens, então, tranquilamente mais de dez mil pessoas. Mulheres e crianças não eram contadas nessa época. A multidão se alimentou, foi embora. Jesus manda os discípulos pegar o barco, atravessar o mar. Ele sobe a montanha, depois ele encontra os discípulos no meio do mar. Eles estão lutando contra a tempestade. Termina a travessia com eles. No outro dia, eles vão de novo. A multidão, então, vai de novo procurar Jesus. Não encontra e seguem a sua procura. Porque eles estão interessados em pão. Tinha algo naquele pão que fez eles procurarem ele um monte devia ser um pão muito bom os caras andaram pra caramba atrás de uma fatia de pão meu. tem que ser um pão daqueles mas é isso que acontece, literalmente eles estão atrás de pão mas o versículo 26 Jesus diz na verdade, na verdade vos digo, que me buscais não porque vistes milagres mas porque comestes o pão e vos saciastes então essas pessoas Estão diante de uma oportunidade de mudança. Eles estão diante de Jesus. O pão vivo que desceu do céu. O filho unigênito de Deus. Eles viram o maior milagre de multiplicação um dia antes. E eles estão querendo pão. Pão. Pensa bem. O assunto é sobre pão. Você está com Jesus na tua frente. E tudo que você tem em mente é pão. 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 A gente quer pão. E Jesus, de saída, sai queimando. Ele disse assim: Vocês não estão atrás de mim por causa dos milagres. Vocês estão atrás de mim por causa de pão. essas pessoas estão buscando Jesus por metade da realidade da vida cristã é um passo incompleto é parte da verdade? é qual é a parte da verdade? parte da verdade é uma verdade incompleta ela ainda não se efetivou como uma verdade qual é a parte da verdade incompleta? É parte do que o Renan falou. É uma entrega, mas não é uma entrega total. Ela é parcial. Toda entrega parcial está conectada a algo que você está retendo, porque existe interesse vinculado no processo. A verdade incompleta está conectada ao natural, porque ela ainda não entendeu a eternidade. a verdade incompleta, não completou o processo de passo a verdade incompleta, ela está focada só no que Deus pode fazer por você agora a verdade incompleta, está buscando cura está buscando um toque pessoal está buscando fechar uma ferida está buscando resolver uma situação ela é uma verdade? é mas ela não é uma verdade absoluta. Porque ela não é uma verdade relacional. Sabe o que é a verdade relacional? A verdade relacional é a verdade que tem uma entrega. Tem muito casamento que é uma verdade incompleta. São casais que entram em relacionamento para fechar uma ferida. Que está aberta. Eles buscam, fecharam a brecha. Mas eles não entram para se relacionar. E se a gente não cuidar, a nossa forma de relacionar com Deus é só para receber algo agora. Essas pessoas não estão entendendo que, sim, é sobre receber o que você precisa, mas isso não é tudo e nunca vai ser tudo, até você entender que Deus não está interessado no seu agora, porque Ele é temporal, Ele está interessado na tua eternidade, porque ela não vai acabar, você está entendendo? Pastor, mas então Deus não está interessado no meu agora, se o seu agora atrapalhar a sua eternidade, não… Mas nenhum pastor pregou isso para mim isso é uma mentira, não, isso não é uma mentira porque eu já orei por pessoas que morreram e elas não foram curadas e eu já vi pessoas levantarem condenadas à morte então não faz sentido e eu já vi pessoas serem curadas sem uma oração e eu já vi pessoas morrerem de velhice sem nunca adoecer você está entendendo? a realidade da vida é curta demais independente com que idade você deixe esse mundo mas o que eu quero que você saiba é que a realidade que realmente importa, não é a realidade que a gente muitas vezes está mais focado a realidade que mais importa é a eternidade que você não vai mudar nunca mais você não muda ela depois daqui não muda, então ela é incompleta, enquanto não existia uma entrega de verdade, e sim, sim, Ele quer tocar o seu agora, tanto quanto a sua eternidade, Deus está posicionado nesse lugar você viu pessoas serem tocadas hoje, não viu? talvez você foi uma das pessoas que recebiam um toque de Deus mas a sua eternidade não tem prazo para acabar ela é mais importante do que todo o tempo que você viver aqui e agora se for em 40, 50, 70 ou 100 anos isso não importa isso é nada isso é nada pessoas sábias olham para essa vida mas estão focadas na eternidade pessoas sábias trabalham nessa vida mas se desgastam pela eternidade pessoas sábias fazem tudo o que podem nessa vida para melhorar mas eles se acabam planejando a sua eternidade os seus olhos, o seu coração a sua paixão está queimando por depois e não por agora você pode dizer sim? Sim. Deixa eu te mostrar algo. Volto para o versículo 12 do capítulo 6. Vamos ver uma coisa aqui. Olha o versículo 12 e 13 do capítulo 6. Olha que coisa incrível. A gente está voltando agora no momento da multiplicação, Tá? As pessoas, Jesus multiplicou, pegou cinco pães, multiplicou, multiplicou peixe, as pessoas comeram. E aí diz o versículo 12. E quando estavam saciadas, ele, Jesus, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram dos que haviam comido. Pausa. Doze cestos de quê que sobrou? Me ajudei. De pães, de cevada. O que, que foi que foi multiplicado? Não vale. O que, que foi multiplicado? pão e e o peixe que sobrou? não sobrou diz o na conta se perdeu não por que sobrou pão e não sobrou peixe? Lá, eu achei. Acha você? Por que sobrou pão e não sobrou peixe? Por que sobrou 12 cestos de pães e não sobrou peixe? Não é engraçado? No mínimo, é engraçado. Por que não sobrou 6 a 6? 10 a 2? 8 a 4? por que doze cestos de pão e nenhum de peixe? Porque aqui acaba o evangelho da prosperidade. Peixe é provisão natural. É o suficiente. O suficiente não precisa sobrar sabe quanto que Deus é responsável por nos dar? o suficiente o que a Bíblia diz sobre prosperidade? O suficiente o que a Bíblia diz? não vai te faltar não vi um justo mendigar suficiente alimento natural não falta na mesa do justo você pode dizer amém? não vai faltar Deus se responsabiliza pelo justo e não vai faltar alimento na mesa do justo e ponto um dia a gente vai falar sobre isso mas por que que sobrou doze cestos de pão? Porque todo final de semana é colocado uma mesa aqui. E sempre tem mais alimento que você dá conta de comer. Mas ele não é desperdiçado. Pão é alimento espiritual, não é alimento natural. Sabe o que significa isso? aonde tem uma mesa e é servido o alimento espiritual está pronto para ouvir? sem querer ir embora? o povo vem sai satisfeito e nunca come tanto quanto deveria sempre deixa o que deveria comer existe um princípio em por que, que a gente pede para você anotar porque quando você anota você está levando junto o que você não conseguiu comer na hora e amanhã você tem algo que você pode se alimentar quem anota sabe isso sim ou não? quem grava, leva mais ainda quando você escreve, você aprende e você fica com reservas a verdade é que se você confia apenas no seu ouvido, apenas na sua mente você só leva o que você recebeu agora, amanhã se você não correr atrás do seu próprio alimento o que foi deixado aqui não fica para amanhã essa é a verdade. o reino de Deus tem princípios estabelecidos que você não Talvez não tenha maturidade para ler. E só porque você não consegue enxergá-los não significa que eles são leis efetivas que estão circulando o tempo todo. Eu estou aqui dando um. Agora já é um, um parênteses de ensino, estou ensinando você. Você quer carregar, absorver mais verdade, você precisa aprender a trazer caderno caneta para o culto e ó. Haja abraço, filho. Haja abraço. É assim que se aprende. Quanto mais você escrever, mais se aprende, mais se absorve, mais alimento se carrega. Você quer aumentar a sua velocidade de crescimento, de maturidade do teu homem espiritual? Joga mais verdade para dentro. Eu tô te falando de abrir para nova experiência. Sabe como é que se abre para nova experiência? Aumentando a capacidade de expansão. Como é que você aumenta a capacidade de expansão? Caderno e caneta no culto. Simples. Sobrou doze cestos de alimento, mas Jesus disse, junta o que sobrou, porque não vai ser perdido. Você que estava semana passada, me diga uma verdade que você lembra agora, já, que foi pregado semana passada. que você não estudou, você já perdeu também. É assim que funciona o reino. São leis. É, pastor, faz sentido. Agora eu tô entendendo. Faz sentido ou não faz sentido? Gente, são leis. O que você ouve, o que você medita, o que você faz, o teu corpo absorver, o teu espírito absorver é o que vai te transformar. Você não vai ter verdades sólidas da palavra se você não comer isso você não vai conseguir olhar para a Bíblia e absorver verdades sólidas se você não conseguir absorver primeiro as verdades da palavra que são pregadas nos cultos você precisa pegar isso aqui você precisa digerir isso aqui primeiro muito, você tem que jogar isso para dentro e aí você começa a edificar o teu homem interior e isso vai começar a te transformar a um nível que você vai começar a vir para a Bíblia você vai enxergar verdades aqui que você não conhecia Isso faz você crescer. Pastor, eu estou gostando da palavra, não. Não estou te amando, não, pastor. Faz mal. Quando eu corrijo meus filhos, também não me amo não. Mas filho, não precisa amar pai, não. Você não precisa me amar. Sou teu pastor? Eu te amo. Jesus disse que eu é para te amar? Eu te amo. Diz que eu te digo a verdade. Digo isso com paixão do coração. Eu creio em uma igreja edificada sobre uma base sólida, com cristãos maduros e transformados à verdade da palavra e à imagem de Cristo. É o que eu creio. E eu olho para essa igreja, e essa igreja traz caderno e caneta para o corpo e Bíblia. Obrigado, pastor você está entendendo? É, isso são verdades. Isso é modificar o teu odre para você receber vinho novo. Isso é modificar a tua estrutura para você receber verdades novas. Isso vai fazer uma transformação dentro de você. Quando você pega as suas anotações e você passa a segunda, terça, e quando chega a quarta-feira o Espírito Santo te mostra algo, diz assim ah, mas eu vou ter que mostrar isso aqui do pastor porque ele não viu isso aqui domingo eu pego ele e aí no domingo você me traz, você me mostra um negócio pra te dizer, ah, você podia me emprestar para pra ministrar né? você tá entendendo? não sou eu somos nós você sabe quantas vezes nós brincamos em casa de os meus filhos dizerem assim, ô oh, pai, de o Lucas chegar a dizer assim, entrar no quarto assim, ah pai, só tem um negócio, esse negócio que eu te falei, se você for compartilhar no culto, no mínimo diga que fui eu que te disse, porque senão é plágio. Ah, fala sério, foi o que eu te criei, meu, troquei tua fralda. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente faz um devocional, eles trazem um devocional e dizem assim, lindo, muito lindo. Agora você vai lá e faz algo melhor que isso. Ah, pai, foi meu devocional. Eu disse, lindo, eu já disse que está lindo, mas você pode fazer melhor. Muito bonito. Agora você vai lá e me traz uma verdade mais profunda que essa. Por quê? Porque essa foi superficial. A gente estava na mesa, meio dia, conversamos algo de, de manhã no carro, joguei uma... Sobre o meu tempo devocional pela manhã, cedinho, quando eles estavam dormindo. E o Lucas perguntou, o pai mas a Bíblia diz isso. E cheguei quieto até meio dia. Meio dia, disse assim, lembra que você apertou isso, isso, isso? Sabe por que eu falei isso? Porque o que o Espírito Santo falou comigo hoje pela manhã devocional foi isso. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você quiser ouvir verdades mais profundas de Deus, você precisa começar a mergulhar na palavra. Não, não se contente ficar nadando em cima não, cara. Você precisa descer mais embaixo. Ah, pai, eu tô começando a entender. Eu disse, ah, você começou a entender, então a gente vai começar a mergulhar. E tu juntos agora. Eu quero que você mergulhe. Isso vai transformar você e sua família. Comer muito não significa comer bem. Pensa comigo. Não é o excesso de alimento que determina a qualidade de, da tua alimentação alguns dias atrás quando as mulheres tiveram encontro delas que eu ainda lamento se você tá, você sabe do que eu tô falando eu levei o Lucas e a, e a Amy para jantar eles queriam comer mac lamentavelmente Crianças querem comer mac Pelo menos os meus você, Se você tem filhos mais ou menos aí Você pede um hambúrguer, sim ou não? Cara, hambúrguer é bom, é bom não é? Um bom hambúrguer é bom Tipo, com um bom hambúrguer Uma boa quantidade de bacon Com bastante maionese Sabe o que eu tô dizendo? Sabe aquele hambúrguer que você morde e ele Foge pros lados? Tá comigo ou não? Fechou, a gente vai mesmo hambúrguer Somos uma tribo agora Além de uma família espiritual. Yeah! A gente vai ter uma noite de hambúrguer aqui. Uh! A gente vai morder. Ah, lado, né? A gente faz, aí todo mundo morde junto, porque daí ninguém pode ficar. Aí, entendeu? Tá me entendendo, né? Beleza. Então, comer muito hambúrguer não significa que você está comendo bem. Você já pensou que Jesus serviu pão e peixe? Qual era a dificuldade de ter servido lagosta, camarão, sushi, sashimi? Qual teria sido a dificuldade de Jesus chamar os discípulos e dizer assim, gente, né? Ó, hoje a gente, vai servir, a, gente, a gente vai fazer um negócio diferente. Aqui. Essa gente vai comer, eles vão ter uma experiência gastronômica. Certamente Mateus ia olhar para Jesus, experiência o quê? Experiência gastronômica, Mateus. Eu imagino Pedro olhando para, Jesus, para os discípulos dizendo assim, esse cara vai ser crucificado. Jesus podia ter dito, ah, ah, de um cesto vai sair camarão, alho, óleo, assadinho na brasa, espetinho de camarão. Do outro vai sair ostra. Sabe aquela que você pinga o limãozinho assim, meio Viva. Do outro vai sair Lula. Por que Jesus não fez isso? Teria, ter, ter, pra, seria alguma dificuldade para Jesus? Para a galera do pão, ele ia dizer assim, ó, seguinte. Primeiro, sexto é pão com fermentação natural. Segundo pão é focaccia com queijo roquefort. Terceiro é... Nenhuma, ou o contrário, vamos imaginar o contrário. Jesus manda multiplicar pão e peixe, e a gente, vamos, vamos trazer o Judas para a história. O Judas vem, tipo para Jesus, assim, Jesus. A gente estava distribuindo lá os cestos, e leva mal não, mas já que a gente não teve que pagar mesmo, não tivemos que tirar da bolsa, o que, que custava? ter colocado pelo menos um cesto de um queijinho diferente Hã? um queijinho um, emmental fatiado para comer com pão Hã? um queijinho um queijinho montanhês das cabras do monte Sião eu estou imaginando aqui que certamente o monte Sião tinha cabras de leite montanhês já que não estava pagando mesmo Judas, era ó Por que não? Por que só põe Sabe por quê? Porque Jesus não precisa agradar o nosso paladar. Ele não precisa fazer um festival gastronômico. Ele deu o que existia de melhor. Para que você tivesse uma vida plena. Ele não precisa fazer mais nada. Ele fez absolutamente tudo. Agora o que falta é um posicionamento total e uma entrega absoluta do nosso coração sem restrições mas você sabe o que mais impede e o que mais nos mantém longe de comer o suficiente dessa mesa as migalhas que todos nós carregamos não estar faminto suficiente não ser faminto suficiente não reconhecer que o que nos falta é olhar pra gente e reconhecer que somos famintos Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele disse, se você vier até mim, você não vai mais ter fome, você não vai mais ter sede. Você sabe o que essas pessoas queriam quando diziam, nos dê mais pão, apenas nos dê mais pão, nos dê um pouco de pão sabe o que estava por trás dessa frase o que está por trás de, dessa frase ecoa a humanidade séculos e séculos as pessoas têm escondido as mazelas da sua alma atrás de prazeres atrás de comida pessoas têm afogado a fome da sua alma é em desejos pessoas têm afogado um clamor no seu interior no prazer na comida na bebida no sucesso as pessoas embriagam as suas mentes, os seus corações com ilusões fictícias de que podem sustentar a ilusão por toda a vida e talvez possam sustentar a ilusão por uma vida mas nada do que o homem coma nessa vida pode alimentar o seu espírito pela eternidade Jesus disse, você precisa comer do pão que eu estou oferecendo e para isso você precisa recusar as migalhas que você comeu até hoje e se você recusar essas migalhas e ele disse, comer do pão que sou eu você estará abastecido pela vida eterna mas aquela geração não conseguia dizer é isso que nós precisamos eles apenas queriam dizer a mesma declaração que os seus antepassados haviam feito no deserto eles queriam dizer responda apenas a nossa necessidade e nos dê pão para o dia que é o suficiente. Uma geração morreu no deserto, dizendo: Apenas queremos ficar aqui onde tem pão para hoje. Deus não planejou você, Deus não sonhou com você para que você morra no deserto. Deus não sonhou em te dar o suficiente. Que existe depois o Jordão não é o suficiente.